0: bienvenidos a todos, una noche más en Isadora en el aire. Eh, buenas noches, Daniel.
1: Muy buenas noches.
0: Es un honor y un placer realmente eh, que hayas, ah, hayas aceptado la invitación de Isadora para esta charla en abierto. Eh, sabemos, eh, sé, Daniel, que esper, estás muy, muy ocupado en estos días que estás teniendo mucho trabajo y realmente agradezco profundamente que o saques una horita de tu tiempo para, para poder charlar contigo de GemiSync.
1: Siempre es un placer.
0: <risa> Daniel, mira, uh, mira, te voy a presentar un poquito, voy a presentar un poquito para todos aquellos que nos escuchen. Eh, um, la principal labor de, de Daniel se basa en la psicoterapia con hipnosis ericksoniana y en sus talleres de crecimiento personal. Está formado en naturopatía, psicoterapia, eh, psicoanálisis, en diagrama, coaching, entre otros. Además eres maestro de Reiki, pero parece que si sí hay algo que haber destacar en tu actividad eh, últimamente, ¿no? en estos últimos años... Es como acompañante en estados eh, modificados de conciencia gracias a la tecnología, a la herramienta que proporciona GeniSync. Eh, cuéntanos un poquito, igual me he equivocado en algo, no sé, sí, corrígeme si, si me he equivocado en esa pequeña eh, biografía, en ese pequeño resumen. Mm,
1: bueno, en mis inicios sí que estudié psicoanálisis, pero no soy psicoanalista, eso sí, uh -huh. pero lo demás pues eh, sí es correcto.
0: <risa> ¿Y, um, ¿Y qué iba a decir? Eh, Daniel, cuéntanos un poquito ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegas hasta, hasta GEMI 5? ¿Hasta el Instituto Monroe?
1: Pues supongo que por un, una serie de causalidades porque después de ser facilitador yo del Instituto Monroe en Estados Unidos eh, recordé que cuando era joven <risa> eh, había leído un libro se llamaba Brain y había un capítulo en ese libro que estaba dedicado al Instituto Monroe. Y después de, de formarme ya en el Instituto, recordé que cuando acabé ese capítulo, cerré el libro y dije, yo en el futuro quiero ser miembro de este Instituto. Supongo que fue una especie de mensaje lanzado al universo que luego olvidé y, y el universo se se encargó de, de, de hacer su trabajo. ¿no? Eh, con los años vine a Madrid y por otra causalidad de la vida eh, eh, tuve una librería de crecimiento personal y de ayuda junto con mi socio Pedro Espadas y eh, en esa librería que la, la heredamos, estaba ya abierta, eh, daba cursos de HemiSync Carol Sevic que hasta hace poco era la presidenta del instituto entonces supongo que cuando cerré ese capítulo en aquel libro y dije con absoluto convencimiento lo que quería pues la magia se puso en marcha ¡Wow!
0: ¡Qué maravilla! Wow. Es verdad que la mejor manera de crear ¿no? de hacer magia es eso, es lanzar ese deseo profundo desde el corazón y soltarlo al universo, olvidarnos de él. Y el universo se encarga de poner todas las piezas, se encarga de los cómo, de los cuándos <ríe> y de todo. Y, y después, pum, con
1: los años, vemos que ese deseo se ha cumplido. Y qué paradoja, ¿no? Eh, Desear algo intensamente y al mismo tiempo tener que soltarlo, olvidarlo. Para sí, que... Sí, sí. Es como un voto de confianza, ¿no? Si no estamos reteniendo ahí con la energía... No, no, no permitimos que el proceso, el, el milagro, acabe de, ten, de tener lugar. ¿no? Es una paradoja que, que me encanta.
0: Sí, realmente es, es un punto muy fascinante. Porque fíjate que, que muchos, ¿no? eh, tanto de la gente que se acerca a nosotros como pacientes, como bueno de las simplemente los amigos que en una charla más extendida, estas cosas surgen en las charlas y precisamente lo que más cuesta de entender es que cuando deseas algo con el corazón es preciso que te olvides de ello, que lo dejes en las manos del universo, porque el cómo no es como decides tú, sino como el universo propone en realidad, ¿no? o decide que vaya a ser.
1: ¿Será esa una de las claves del desapego que dicen los budistas? <risa> ¿Te desapegas sí, y tienes pero... más? <risa> estoy estoy ser convencida que el desapego
0: es una de las claves más profundas para todo este cambio ¿no? en, en nuestra manera de gestionar la energía y de manejarnos. Uy,
1: nos estamos yendo el tema, Daniel. No, que va, que va, Todo, todos somos uno, todo es un mismo tema. Estamos hablando de la herramienta de MiSync, que realmente lo que te ayuda es a entrar en estados modificados de conciencia y cuando entras en esos estados modificados de conciencia lo que haces es conectar con la esencia, con el todo, con la magia. Wow.
0: Eh, sí, sí, Bueno, claro, suena fascinante. Yo he tenido la oportunidad, Daniel, y en eso me siento muy orgullosa y muy agradecida de poder asistir a tus talleres eh, de Hemisync en Madrid, cuando yo vivía en Madrid, y, eh, y la verdad es que fueron, yo tengo que reconocer que fue un salto importante en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual, y que realmente creo que es cuando... Eh, me permití no eh, conectar con esa magia a un nivel mucho más profundo de lo que me estaba permitiendo hasta el momento, al menos al nivel consciente, ¿no? Entonces, para todos aquellos que no saben, que no tengan ni idea, que no hayan oído jamás o a oír o escuchar eh, esta palabra gemisync, sync esta herramienta, esta tecnología, eh, cuéntanos un poquito así de manera general o introductoria. Eh, eh, ...sencillamente, de una manera sencilla... ...¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente Hemisync?
1: Pues mira, he Hemisync, o en castellano sería EMISync ...significa hemi, HEMISFERIOS, sync, SINCRONIZACIÓN... ...generalmente eh, nos domina más un hemisferio que el otro... De, ...del cerebro, ¿no? Es aquello de que, oye, ¿tú que eres de letras o de ciencias?... ¿A ti qué te va? El 2 y 2 son 4 y las finanzas, o lo que te da, lo que te va es leer poesía. Pues si te va la poesía, tienes más uh, activado, desarrollado eh, el hemisferio derecho. Si lo que te van son los números, es el hemisferio izquierdo. Con Emisim lo que conseguimos a través de frecuencias de sonido es que ambos hemisferios se pongan al mismo nivel. De esa forma, información que generalmente queda ubicada en un hemisferio eh, al equilibrarse con el otro, al sintonizarse, eh, lo que hace es que esa información pasa de uno a otro y se consigue lo que se conoce como eh, el cerebro total o cerebro integrado. ¿Te lo he explicado fácil, complicado? Sí,
0: sí, la verdad es que yo creo que se entiende perfectamente. Es... Eh, Justo ahora recordaba hace unos días por Facebook en una de, las, bueno, de estas cosas que es actualizaciones que comparten y había justo una aplicación muy chiquita en la que te permitía ver con unas cuantas preguntas qué parte del hemisferio, qué hemisferio era el predominante ¿no? en uh -huh. función. Era como una especie de test de pocas preguntas. Y, y me parece muy curioso porque justo antes de esas causalidades ¿no? que antes de tener esta charla pues que días antes estuviera corriendo esta, esta pequeña aplicación por Facebook donde todos podían comprobar y la mayoría de por lo menos de los conocidos o de los amigos que yo tengo en Facebook a casi todos les predominaba un hemisferio, normalmente el izquierdo no, era raro encontrar personas a las que estuviera más o menos equilibrado uh -huh. yo tengo que confesar que hice la pruebita y me salía equilibrado, salían los dos a, a, al mismo tanto por ciento
1: uh -huh. no sé si es raro
0: <risa> o no, no, es normal pero, pero bueno es a, a título de anécdota eh, fíjate que antes has comentado eh, cu cuando nos explicabas cómo habías llevado llegado, o cómo llegaste a Hemisync eh, has comentado lo de Megabrain Sí eh, Cuando a personas les he estado eh, bueno, he estado comentando con ellos que iba a tener lugar esta charla contigo todos ellos me preguntaban Ah, es Megabrain y yo decía, bueno
1: Pues la base eh, sí la base es solo vamos a ver eh, Hemisync Está basado en los batidos mmm, binaurales o, tono, o tonos diferenciales. ¿Qué es esto? Si nosotros por un oído escuchamos un tono que, que equivale a, a 20 hercios, por ejemplo, oímos un pitido continuo. Si por otro oído ponemos un tono que, val, que equivale a 24 hercios, oímos un pitido continuo. Si ponemos los dos tonos a la vez, curiosamente oímos un pitido discontinuo. Y ese pitido discontinuo no existe. Es lo que se conoce como tono diferencial. El cerebro dice, oye, aquí pasa algo raro. Yo oigo una cosa por un oído, otra cosa por otro oído. Esto no es normal. ¿Qué hace? Lo compensa con un tercer sonido que crea y que es la diferencia de esos dos tonos. El ejemplo que he puesto, 20-24, la diferencia es 4. Curiosamente, 4 equivale a las frecuencias Z. ¿Qué ocurre? Que todo el cerebro, todo el neocórtex que en ese momento, empieza a producir un estado Z. El estado Z es donde podemos conseguir la anestesia psicológica, donde están los grandes meditadores, donde podemos visualizar con, con mejor eficacia para para nuestras actividades deportivas o, o de lo que sea, o incluso posoperatorio, ¿no? Entonces el megabrain está basado en eso. La diferencia de, de Hemisync es que, aparte de eso, eh, piensa que Hemisync el Instituto Monroe eh, fue pionero en toda tecnología mente-cerebro y, y, y siguen investigando desde los años 50, si no antes, pues aparte de los tonos diferenciales, es mucho más sofisticado eh, el producto que tienen. En cada, en cada oído eh, hay como 13-14 capas diferentes de sonido. Eh, se consigue el cerebro integral desde muchos aspectos, no solamente ese tono diferencial. Por eso tienen en común el tema de Megabrain, pero es mucho más.
0: Es mucho más completo, mucho más desarrollado, supongo, que permite un trabajo mucho más profundo, exhaustivo, completo.
1: ¿no? Y en más suave también. Que... Yo me acuerdo que en mis inicios utilizaba Megabrain, la, el aparato, que son los sonidos que en el, en el aparato original son tac, 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 tac. Y, y también hay, unas, eh, hay unos LEDs con luces. Y a mí me encantaba, pero cuando conocí Hemisync, era como suavidad, no era ese, ese tac-tac-tac-eran. Es la frecuencia del, del ruido rosa muy suave, sin necesidad de las luces de los LEDs. Entonces, en este momento, cuando me pongo el megabrain, lo noto como algo un poquito agresivo, ¿no? Supongo que me he acostumbrado a la suavidad y sutileza del, del Hemisync. Comprendo,
0: comprendo. Cuéntanos un poquito, Daniel... Ya, centrémonos eh, ya en, en Gemising. Ya creo que seguro que aquellos que conocían Megabrent ya les ha quedado claro eh, cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? O cuáles son, sí, el punto en común que tienen, quizá mejor así. Uh -huh. eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles son las ventajas o las, las aplicaciones terapéuticas de utilizar Gemising?
1: Según tu experiencia. Pues mira, Gemisync tiene un abanico muy grande de, 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 de opciones. Tú puedes eh, utilizar GemiSing, como has dicho, para un tema terapéutico. En ese caso pues podemos utilizarlo tanto para tema de, de dislexia, falta de concentración, niños con hiperactividad, temas de, de depresión, eh, para la memoria. Eh, podemos utilizarlo para para controlar el dolor, también muy importante, porque lo que hace es ayudarnos a aumentar el umbral del dolor, con lo cual la percepción del dolor es menor. ¿no? Podemos utilizarlo para relajarnos como antiestrés, meditar, y podemos utilizarlo para dormir, gracias a las frecuencias eh, delta del cerebro. ¿no? Pero más allá de lo terapéutico, también tiene... Eh, una eficacia dentro del ámbito espiritual. Eh, podemos entrar en estados modificados de conciencia y a partir de ahí tener experiencias místicas o espirituales.
0: Comprendo. Entonces incluso podríamos decir que no solo está esa parte terapéutica, sino que en realidad quizá eh, la parte más interesante o donde... Eh, Realmente muchos nos podemos sentir llamados por eh, a utilizar esta herramienta o esta tecnología es para avanzar espiritualmente. Es como quizá una herramienta incluso iniciática para algunos.
1: Sí, totalmente. De hecho, en, en los inicios Emising nació como, como resultado de experiencias espirituales. El fundador del instituto eh, fue Robert Monroe y él era un hombre de negocios se dedicaba a sus negocios el sueño americano y eh, a él le gustaba también la música ten, eh, componía música como hobby, tocaba algún instrumento y eh, un día empezó a tener experiencias eh, espirituales verse fuera del cuerpo se pegó un gran susto porque ya te digo que él era un hombre de negocios y para nada había oído hablar de los temas New Age, espiritualidad y demás. Después de ese susto y después de pasar por un montón de médicos, psiquiatras, eh, neurólogos y descartar pues que no tenía un tumor y descartar que realmente no se le había ido la olla <risa> hablando <risa> coloquialmente, sino que estaba muy cuerdo, eh, pues psicólogo le dijo, oye, que igual lo que a ti te pasa son experiencias de extracorpóreas y en la India sabe mucho de esto, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo he hecho para que me pase esto a mí? Y en ese momento él estaba eh, trabajando, investigando con hipnagogia. Que hipnagogia es eso que hemos intentado todos de estudiantes, de grabarnos en nuestra época, nos grabamos una cinta ...no existía lo digital... ...te grababas la cinta... ...con la lección para el examen... ...te la ponías debajo de la almohada... ...para aprendértelo ¿no?... ...sin pegar golpes... ...sin clavar los codos... ...a mí nunca me funcionó... <risa> ...volví a clavar los codos... <risa> <risa> ...yo confieso que... El que tampoco me funcionó... <risa> ...tampoco, ¿verdad?... <risa> ...entonces dijo... ...a ver si es esto que yo estoy haciendo... ...que estoy trabajando... ...con estas frecuencias de sonido... ...como tenía dinero... ...qué suerte... Eh, <risa> ...creó un grupo de investigación... A, a todo el que podía, le, le, le sometía las frecuencias. ¿Tú ibas a tomar el té a su casa? Vale, tomas el té, pero te doy pastitas y si te pones las frecuencias. ¿Y qué pasaba? ¿Qué les pasaba esa experiencia? Entonces ya creó todo lo que es el, el, el instituto desde una investigación seria. no eh, Una persona puede acercarse a la emisión porque tiene inquietud espiritual y porque quiere eh, tener la experiencia de salida del cuerpo. Otras muchas personas, curiosamente, vienen para no tener esa experiencia. Ni te imaginas la cantidad de gente que le ocurre.
0: Wow, esto, es, esto es fascinante, esto que estás, que estás contando ahora. Es
1: fascinante, es fascinante. Es
0: un dato relevante, porque creo que la gente no tiene conciencia de cuántas personas tienen ese tipo de experiencia.
1: De verdad, yo es una cosa que me, me, me impactó. Porque claro, cuando, cuando tienen la experiencia no la controlan se ven fuera del cuerpo tienen miedo ay 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 a ver si no si no vuelvo o cuando vuelvo hay otra persona en mi cuerpo mitos todos esos son mitos eh, y entonces lo que aprenden en el taller es a controlar a tener la experiencia voluntariamente o al menos si no voluntariamente que cuando les ocurre que la puedan controlar o puedan salir de ella eh, entonces, tienes las personas que vienen para obtener la experiencia, tienes las personas que vienen para no tenerla y tienes las personas que vienen al taller porque no creen en estas cosas, pero sí les interesa el efecto la aplicación terapéutica del sistema uh -huh. con lo cual, los cursos son muy divertidos
0: <risa> muy
1: eclécticos ¿no? muy porque eclécticos
0: con distintas inquietudes dentro de un mismo taller, imagino.
1: Y lo más divertido es cuando te viene una persona predominancia en mi esferio eh, izquierdo, eh, médicos y científicos, y tienen una experiencia de ese tipo. Entonces como, es como si, como si fuesen niños que, que, que... Dios mío, ¿esto qué es? Por favor, que me lo expliquen ¿Qué está ocurriendo aquí? Y hay un despertar eh, espiritual maravilloso y hay un cambio de vida, ¿no?
0: Claro, es un poco literalmente como si vieran la luz. Pues sí,
1: pero quedándose a este lado. Sí,
0: pero no, es verdad es que es precioso es es ver eso en las personas, sobre todo, bueno, tú como facilitador, imagino que pues bueno, has asistido a, a momentos maravillosos como este, ¿no? Que nos cuentas mm. y, y que es, es la gratitud después que ellos sienten la alegría de cómo les cambia la vida, cómo ven la belleza de la vida de repente. Eh, wow, eso es in, de un valor incalculable, ¿no?
1: Piensa que cuando yo me hice facilitador, me, me hice por gusto y, y pensaba hacer un taller de iguas o sea, como peras. Bueno, y se ha convertido en una actividad principal, ¿no? Pero es por la, 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 la maravilla la, la maravilla y el y, el, y la, la gran fortuna que tengo de, de, de poder trabajar con personas, con grupos. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que también lo haces, ¿no? Desde otro nivel. Eh, somos realmente unos bendecidos por poder hacer eso.
0: Sí, es algo que fíjate que en eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que mejor en otras épocas de mi vida... Jamás hubiera dicho que iba a estar haciendo las cosas que estoy haciendo hoy, en el modo en que las hago, y, pero es ahora cuando más plena me siento, cuando más en gratitud me siento con todo, cuando más bendecida en la palabra la has dicho tú, no me siento bendecida. Mm -hmm. y, y realmente nos damos cuenta que con un simple gesto, muy, muy, con muy poco en realidad, ¿no? que ese poco es mucho, conseguimos mucho en cada persona y eso es una maravilla. Con respecto a, a, a GemiSync eh, cuéntanos un poquito sobre los... Eh, porque tú eres facilitador de GemiSync, para aquellos que, que no sepan a qué nos estamos refiriendo, pues bueno, el eh, Daniel está impartiendo talleres él los imparte por toda España luego muy pronto eh, 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 y... Galicia, muy pronto eh, va a poder venir. Bueno, creo que ya has estado en alguna ocasión en Galicia, pero muy pronto está, está por volver y va a estar por aquí uh, dándonos, a, dándonos acceso a esos cursos maravillosos que imparten. De que me, me gustaría que, que, con, que os contaras pues eso, en qué consiste esos talleres, así a grosso modo, pues para aquellos que digan bueno, pero ¿qué, qué es esto de, de un taller de GEMISIN? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre ahí? Porque claro, estás hablando de eh, salidas extracorpóreas, ¿no? de experiencias en eh, estados alterados o estados modificados de conciencia, igual la gente va a pensar que
1: que en los talleres se pues, nos gira la cabeza y ese tipo de cosas. <risa> no, eh, alguna <risa> vez... Veces... <risa> como niña del exorcista, pero para que
0: ellos sepan que es una cosa muchísimo más amable, bellísima, yo doy fe, porque he, estado, he asistido a esos talleres, por lo menos en Madrid, eh, pues para que ellos puedan puedan hacerse una idea
1: de qué consiste, en qué consisten esos talleres. Bueno, mira, las frecuencias de sonido eh, están grabadas en CDs, no son aparatos complicados, ni ponemos electrodos en la cabeza, ni nada de eso. ¿no? Eh, lo hacemos en colchonetas, con la mantita, con los cascos, y son talleres que engañan porque dices, anda, me voy a tumbar aquí y voy a estar pues, como campo y playa, no voy a hacer apenas nada. ¿no? La sorpresa es cuando luego tenemos agujetas de todo lo que llegamos a trabajar estando tumbaditos, tapaditos con la manta y con los cascos puestos. Entonces, en los talleres eh, hay varios niveles. El primer nivel es el que se llama Excursión, que es el taller oficial del Instituto Monroe, que es una introducción al Emisync. Es donde aprendemos a relajarnos muy profundamente. Trabajamos a nivel de sanación emocional, pero sanación emocional de una forma gentil, de una forma amable, con suavidad. Eh, porque lo hacemos como disociados eh, nos podemos liberar de, de traumas, de fobias pero, pero de una forma muy, muy suave o sea nadie entra en catarsis eh, es como un trabajo que no va contigo y, y al mismo tiempo eso permite que sea muy profundo ¿no? se trabaja con metáforas también a través de los ejercicios eh, reconocemos también nuestra energía eh, uno de los de los emblemas del, del emisín, que es que somos mucho más que un cuerpo físico. Y si somos más que un cuerpo físico, que somos? Somos energía. Entonces aprendemos a reconocer esa energía que somos, aprendemos también a trabajar con ella, a jugar, jugar es muy importante, eh, aprendemos también a protegernos energéticamente, y, y hacemos ejercicios donde nos familiarizamos y aprendemos a percibir esta energía, nuestra propia energía espiritual luego eh, entramos en, en otro nivel que equivaldría a estados muy profundos de meditación de hecho conseguimos en un fin de semana estados de meditación dignos de meditadores trascendentales que llevan eh, al menos un año practicando. Imagínate, qué potente.
0: Sí, sí, es una potencia importante, vamos, sí. sí.
1: hay una anécdota que a mí me encanta de cuando estaba Robert Monroe en el instituto, le fue un, un lama anciano con su secretario y tú imagínate, ¿no? El lama, pues todo es, todo es zen, todo es serenidad estar ahí. Y imagínate al lama totalmente nervioso fuera de sí. Entonces, pero, pero usted sabe lo que está haciendo, le decía Robert Monroe. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Dice, hombre, llevo unos cuantos años dedicándome a esto, creo que sí sé lo que estoy haciendo. Pero usted se da cuenta que en este grupo hay eh, hombres de negocios, amas de casa, eh, profesores, eh, administrativos, no administrativos, sé, de, de toda la índole ¿no? de, de profesiones, y están consiguiendo en un tiempo mínimo lo que mis monjes necesitan años de práctica. Claro, el pobre hombre estaba... Y la anécdota fue que tiempo después salió en el en el, en el Times, salió una portada de, de, un, de un lama, de un monje, con su túnica de ese color anaranjado, ¿no? <ríe> y los cascos puestos. Entonces, eh, gracias a, a, a esos esas frecuencias y, y a que hacemos una inmersión muy profunda durante el fin de semana, pues podemos conseguir esos estados de meditación. Y son estados que vamos a utilizar en el día a día. No se trata de que nada más nos sirva para hacer OM y ya está. No. Eh, somos personas que vivimos en una sociedad, vivimos en la jungla, que llamamos sociedad, con todos los lo, las cosas que, que tiene el día a día. ¿no? Entonces, van a ser herramientas que aprendemos tanto para encerrarnos en una habitación y hacer el OM si queremos, como para ser más eficaces pues a la hora de vender seguros. O sea, es una herramienta totalmente práctica que no está desconectada de, de, de nuestra vida cotidiana.
0: Fíjate que esto... Interesante, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de meditación, pues la gente, pues eso, como tú has dicho, nos imagina pues haciendo OM, ¿no? Y después eso como que no tiene ningún tipo de aplicación en nuestra vida, a no ser que nos pongamos a hacer OM mientras estamos en la cola del súper... Eh, pero ¿no? sí, parece que es un poco eh, como, como bueno, en, la, en esta serie de la tele ¿no? las hierbas <risa> de sí. la que hay viva y ese tipo de cosas ¿no? que van
1: haciendo un, por todas las esquinas yo he conocido algunas hierbas en la vida real <risa> hay más hacer,
0: sí. Sí. pero es una verdad que Gemisin, que al menos por la experiencia que yo, que yo recuerdo de esas, de, yo asistí a tus dos talleres eh, recuerdo que sí que efectivamente eran er, son herramientas que después me han permitido ponerlas en la práctica en mi vida diaria eh, sin tener que estar tumbada o sin tener que estar eh, pues eso, desconectada del mundo encerrada en una, eh, casi como una ermitaña no pues para, para poder hacer ese trabajo sino que eran cosas que yo después podía aplicar a mi vida con bastante rapidez, con bastante eficacia y, y eso a veces es también como paradójico, ¿no? Para la gente, claro, ¿qué es meditación? Ahí tendríamos que entrar en cómo definimos meditación, pero a mí me gusta llamarlo eso, pues como una meditación en la que somos parte muy activa, es una meditación activa, ¿no?
1: Bien, puede ser, es que meditar se puede meditar de muchas maneras. Eh, por ejemplo, eh, hay personas que, eh, personas que han tenido grandes ideas mientras estaban fregando los platos uh -huh. o planchando. Es una meditación activa, es, un, eh, es una actividad que acabas haciendo de forma mecánica, siempre lo mismo. Entonces la mente entra en un estado diferente de consciencia y ahí podemos acceder a información o podemos acceder al inconsciente colectivo ¿no? y, y, y tener ideas maravillosas. Eh, podemos meditar también contemplando un árbol, una flor, la naturaleza, podemos meditar también eh, haciendo una danza como hacían los, pues los, los, los los indios de Norteamérica o los chamanes eh, y podemos meditar también buscando ese vacío, ese silencio, ese estado de no pensamiento, todo, todo eso es meditación. Y claro, dices, bueno, pero... El problema típico, ¿no? Que me dicen muchas veces los alumnos, dice oye, ¿cuánto tengo que meditar? Pues lo ideal es cada día. Ya, pero yo no tengo media hora, 40 minutos. Digo, no importa, yo soy un chico fácil. Eh, no me medites media hora si no tienes ese tiempo. Prefiero que me medites 3-5 minutos varias veces al día. ¿Y eso sirve? Sí sirve. Entonces por la mañana unos cinco minutitos, como a media mañana o al mediodía otros cinco minutitos. Poco a poco te vas dando cuenta de, de lo beneficioso que es eso y ya te encargas de encontrar eh, el espacio, el tiempo para, para dedicarte a ti mismo. Porque si no la vida nos empuja, nos empuja, nos empuja y al final resulta que nos vive la vida en vez de vivirla nosotros.
0: Es el entorno quien nos gestiona el tiempo y, las, y, y, bueno, y la energía, en vez de ser nosotros quienes la gestionamos, ¿no? quienes gestionamos todos esos recursos.
1: Uh -huh. Oye, ahora que has comentado eso, ¿no? que has hecho dos cursos, pues tienes que hacer un tercero. que es un... Sí, sí, sí,
0: sí. entiendo que sí. Cuando vengas,
1: <risa> el de... en primera fila. <risa> hay un tercero que es Liberando el Corazón, que ha sido para mí una grata sorpresa. Lo hice porque me apetecía, tenía ganas de... de, de de hacer algo que trabajase la energía del corazón, de, de ese chakra. De... Y, y lo hice por capricho, porque me apetecía. Y resulta que es como el taller estrella. Eh, digo, pero ¿por qué tan, tanta, tanta fama? ¿Por qué tanta gente quiere? Es increíble la necesidad que tenemos todos de sentir amor. Y podemos en este taller, eh, aparte de conectar con con nosotros mismos, con, aparte de estar en nosotros, sentir como, como la energía del chakra corazón se expande, crea eh, una especie de fuerza, de electromagnetismo, de algo maravilloso, recuperamos o reconectamos mejor eh, la energía de amor del pasado, del presente, y me atrevería a decir del futuro, porque es como que concentramos todos esos momentos sublimes de amor a nivel de nuestro chakra corazón en el pecho y utilizamos esa energía para, para, para sanarnos. Y es como una comunión con el todo. no O sea que ese curso tienes que hacerlo.
0: <risa> me quedo ahí pendiente. Y ya sabes que estoy ahí, la primera de la lista apuntada para hacerlo. Es curioso, fíjate, que, 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 me, que me contabas ahora... Estabas contando pues eso ¿no? que te había surgido un poco de una necesidad personal, ¿no? de, un, de una, como un llamado personal a, a trabajar mm. la energía de ese chakra. Y creo que es, es realmente importante porque en este, especialmente en estos dos últimos años, sobre todo el último año, ha, ha habido... ...muchísima gente que... ...terapeutas... ...personas que nos dedicamos a este tipo... ...bueno a este ámbito... ...en las que nos estamos enfocando muchísimo... ...en recuperar... Eh, ...en alinear... Eh, ...recuperar el valor de ese chakra... no ...que durante mucho tiempo ha estado pobrecito ahí... ...medio olvidado... no ...medio en tierra de nadie... ...porque lo de arriba... ...la mente va muy bien... ...lo, lo, lo, lo del cielo... no lo, lo, lo ...estar por ahí por el aire meditando... Eh, todo lo de tierra también está muy, muy bien asentadito pero el corazón queda ahí entre medio de hacienda y tierra, cielo y tierra y está como, ha, ha estado muchísimo tiempo olvidado cuando en realidad es el, el puente entre esas, dos, entre esas dos partes y es el que debería estar vibrando a plena potencia uniendo todo y yo creo que efectivamente como tú dices eh, pasado, presente y futuro, porque yo creo que cuando uno se coloca ahí, estamos colocados en el no tiempo, ¿no? en la unidad, en el tiempo circular, y solo existe el aquí y ahora, y es ese corazón el que nos permite conectar con la verdadera belleza, con la verdadera abundancia de las cosas, con la verdadera vida, porque es a partir de ahí que disfrutamos de verdad, y realmente me, me hace muy feliz que, a, que hayas desarrollado ese taller eh, que hayas atendido a ese llamado porque, porque es que ahora todos, todos si no nos salvamos ninguno, tenemos esa necesidad imperiosa como que nuestra alma nos está pidiendo eso, no a gritos, conectar con esa parte y no desconectar más, tratar de recuperar eso que siempre en realidad hemos sido y, y no desconectar más porque es la única manera realmente de vivir con mayúsculas, de disfrutar, y de que la vida fluya en esa magia ¿no? de la que tú hablabas hablando de HemiSync, que, que en realidad está con nosotros y nos rodea por todas partes. Claro, hablamos de magia y parece que la gente se imagina magia potagia, se imagina cosas raras. Pues que la magia es eso, es estar en el corazón. ¿No, ¿No, ¿no crees?
1: Sí, además yo estoy totalmente convencido de que hemos venido aquí a este planeta a, a aprender amor. A, ...a amar... ...y a permitir que nos amen... ...estoy totalmente convencido de eso... ...entonces es la... la gran asignatura que tenemos todos...
0: ...totalmente... ...sí, además fíjate que el amor es movimiento... ...y eh, hemos vivido durante miles de años... ...con un miedo atroz... ...al movimiento, ¿no?... A, ...un miedo atroz al amor también... Al, ...al amor, al éxito... a ...todo lo que signifique un cambio hacia adelante solo oír la palabra cambio como que ya se nos ponen los pelos de punta y, y el amor es eso es eterno fluir, eterno movimiento y, y eso muchas veces asusta ¿no? eh, y sí, estoy de acuerdo contigo que la gran lección eh, que tenemos o el gran desafío, reto que tenemos ahora todos los que estamos encarnados en este momento es aceptar plenamente abrir el corazón a todo ese amor, ser capaz de darlo y ser capaz de recibirlo también, ¿no? Porque mm. de nada sirve que sea unidireccional. Tiene que haber un equilibrio en ambas direcciones.
1: Y algunas personas me dicen: ¡uy! Pero uf, abrir el corazón, qué miedo, porque me van a dar de palos y que va es todo lo contrario. Si abres el corazón, vas a permitir que la magia esté en tu vida, que ocurran cosas, que ocurran es que, que seas coleccionista de casualidades y al final te vas a dar cuenta que son causalidades, ¿no? Esa, esa, ese cúmulo de sincronicidades. Y el hecho de abrir el corazón te va a permitir vivir la vida de forma más plena, con mayor autenticidad desde ti mismo o desde ti misma. Y, y te van además a hacer menos daño. Porque sí que es verdad que a veces en la vida pues existe ese riesgo ¿no? de, que, de que nos pueden dañar. Bien, forma parte del juego de la vida. Pero si, si cerramos el corazón porque tenemos miedo a que nos hagan daño, a que nos ocurran cosas malas, ya de entrada somos nosotros mismos quienes nos, nos dañamos, ¿no? Porque no, 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 no nos permitimos experimentar todo el potencial, toda la belleza de, de, de nuestro ser. Y abriendo el corazón evidentemente nos pueden hacer daño, pero nos da una herramienta, nos da una capacidad de gestión, nos da una capacidad de transmutar esa esa experiencia y reconvertirla, sacar el provecho a, o, o, o tener la fortaleza de superarla mucho más rápidamente. Así que aunque hablemos de abrir el corazón, que nadie se asuste, que nadie tenga miedo... Es una experiencia maravillosa y lo que te da es eso, fortaleza en la vida y entre las experiencias que podamos tener en el día a día.
0: ¡Wow! Fíjate que ahora estaba pensando, se me vienen dos palabras, ¿no? A la cabeza, libertad y soberanía, ¿no? Con el corazón uh -huh. abierto es realmente cuando. Es un poco esas paradojas, ¿no? Que tiene la magia de que para conseguir ese estado de gracia, ¿no? Eh, tenemos que soltar.
1: Además, sí, además eh, por ejemplo, eh, a veces hacemos algún taller o hacemos ejercicios donde trabajamos lo que es la, la transmutación de, de la realidad física. ¿no? Por ejemplo, el segundo nivel, el taller de transformación, está más orientado a eso. Y, y es clave que el corazón se abra, porque si tú pretendes hacer un cambio de realidad, pretendes transformar la, la materia la física. Un ejemplo eh, eh, los que tenemos tentada vimos en la tele a Uri Geller los más jóvenes no Uri Geller era una persona que, que con el poder de la mente doblaba cucharas arreglaba relojes sigue vivo en este momento lo que hace es descubrir eh, pozos de petróleo y, y le va muy bien pues eh, yo recuerdo que Hicimos un taller también que era de, para doblar cucharas, no realmente doblar cucharas, sino transmutar, cambiar la, la, la realidad física. No conformarnos con las apariencias, sino ver más allá. Entonces, la clave para poder doblar una cuchara, primero de todo, evidentemente, era creer que podías hacerlo y que somos mucho más que un cuerpo físico, somos energía, ¿no? Pero necesitábamos amar la cuchara Exacto. y me dirás ¿cómo puedes amar una cuchara? bueno la cuchara que es energía, átomos, partículas ¿yo que soy? energía, átomos, partículas de alguna forma la cuchara y yo somos uno la voluntad de la cuchara y mi voluntad es una y si yo amo esa cuchara me convierto en uno con ella entonces mi voluntad es su voluntad la veo doblada, ya aquí y ahora, suelto, pregunto, ¿quién ha ganado, el Barça o el Madrid? Y no. cuando miro la cuchara, está doblada. Entonces, al principio eso es súper apasionante, ¿no? Luego ya te cansas, sobre todo cuando tu madre o, o tu pareja dice deja ya de doblar cucharas que no ganó para no cubertería. <risas> no me queda ni una. <risas> Pero ahora traslademos eh, ese fenómeno, ese efecto en la cuchara Trasla lo trasladamos a la, a la sanación uh -huh. no es una cuchara es un órgano es un hueso es ¿te imaginas
0: Wow sí claro el poder que tenemos una vez creo que es alineando poniendo al servicio la potencia del corazón del amor no ¿Mm? con esa potencia de la mente superior es cuando realmente nos convertimos en
1: magos porque si no tenemos esa, esa apertura del corazón, no sucede la magia. Exacto. Y, por ejemplo, otra cosa es que hacíamos pues, eh, tirar los dados, ¿no? Y eh, los dados salían eh, siete o pares. Eso era premio y si no, no. Entonces, tirabas los dados, salían siete, salían pares. ¡Qué alegría! Y de, de, en un momento dado dejaban de salir, ¿no? Entonces teníamos dos opciones. Ponernos tristes... Con lo cual, no salían sietes ni pares. Hoy decíamos, no pasa nada. Vamos a a bailar. No, lo que necesito es un poquito de mimos. Vamos, un abrazo, no sé qué. Eh, la alegría, la, la, la energía de, 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 de la alegría, del compartir, del no pasa nada, y automáticamente volvían a salir sietes y pares. Volvíamos a conectar con la magia. Entonces, llévalo más allá. Cuando continuamente en las noticias nos están bombardeando con noticias negativas, nos están bombardeando con miedo, nos están bombardeando con el tema de la crisis, nos están, voy a permíteme la expresión, nos están castrando espiritualmente todo nuestro Totalmente potencial.
0: Totalmente de acuerdo, creo que es como un boicot espiritual. Totalmente.
1: Totalmente. Entonces tenemos que aprender a, 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 a ser como más impermeables a todo eso, ¿no? A ver, sí, lo de fuera está muy bien, pero yo, dentro de mí, mi estado de centramiento, mi estado de serenidad, lo que yo quiero, mi dignidad, el reconocerme como, como ser espiritual, con todo el potencial, y actuar por ahí, y abrir el corazón sin miedo, por mucho que digan las noticias, por mucho que hayan críticas, no, ser fieles a nosotros mismos entonces en esa comunión con nosotros mismos eh, eh, es uno de los aspectos más maravillosos que llegamos en los talleres con, con EmiSync uh -huh.
0: Daniel, una pregunta eh, estos talleres, por ejemplo, llegan a mí cada vez más y más personas eh, incluso personas cada vez más y más jóvenes con una serie de capacidades psíquicas potentísimas especialmente la gente muy joven está viniendo con capacidades psíquicas muy fuertes que a veces no controlan, puesto porque a lo mejor pues, el entorno pues, no ayuda o la familia pues, tampoco no es un, un lugar adecuado para fomentar ese tipo de, de, de herramientas. E GemiSync es una buena herramienta para ayudarles quizá a... A, a encontrar la manera de cómo gestionar, de cómo controlar eso, de cómo seguir creciendo en esa vertiente.
1: Sí, es muy buena herramienta, sobre todo porque no te, no te permite que te desconectes de la realidad. O sea, tú puedes tener experiencias maravillosas, puedes tener experiencias espirituales, pero anclado en tierra. O sea, la toma de tierra no la dejas. El hecho de, 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 de estar eh, anclado en tierra te permite manifestar mucho más todas tus capacidades, ser más un, un, un altavoz de esa espiritualidad. ¿no? El problema es cuando pierdes ese anclaje. Es, eh, entonces puedes ser muy espiritual, puedes ir por la vida levitando, el lom, pues y es cuando no te enteras de nada. O sea, tú eres muy feliz en tu propio mundo... ...pero del entorno, pues no, no, no te enteras, ¿no? Entonces lo bueno de, de hemi Shin es que nos, nos, nos hace estar totalmente anclados en el plano físico... ...en la realidad física y desde esta realidad podemos experimentar ese otro lado... ...o manifestar todo el potencial que traemos de ese otro lado.
0: Daniel, no te vas a creer, pero ya han pasado 50 minutos
1: pero si el tiempo no existe, Cierto. que es otra de las cosas que ocurre en los talleres, te acordarás, ¿no? que que la gente decía, uy, ¿cuánto, hemos, cuánto rato hemos estado? Eh, diez minutos, no, hemos estado media hora, ¿qué va? Una hora, eh, activamos los lóbulos temporales a través de la, de la meditación, de la sincronización y, y el espacio-tiempo eh, se disuelve, es que, no, no, no sabemos, no, entramos sí. en esa realidad cuántica es maravilloso, me encanta en ese no
0: tiempo. Daniel, a mí me dejaste ahí,
1: ¿eh? que lo sepas te dejé en de no al tiempo pues el pues... Final de esa el por tanto mis pacientes, si se mis pacientes siempre bueno, eso quiere decir que entonces los años no pasan por ti exacto, yo, yo sigo igual <risa> <risa> iba a comentarte,
0: así como ya que estamos casi acabando pues alguna anécdota curiosa, eh, alguna anécdota remarcable, quizá mejor en ese, en ese taller de Liberando el Corazón o con los otros talleres que, me, que son más uh, académicos, entre comillas, porque son los que propone el propio instituto. Eh, ¿Alguna anécdota divertida o algo fuera, eh, bueno, que es remarcable, que, pues, que quieras compartir? Hombre, yo
1: yo recuerdo el último taller que hice precisamente fue un taller de médicos eh, yo me sentía pequeñito, ¿no?, y con tanto cerebro izquierdo. <risa> y, y recuerdo que en, en el último ejercicio, eh, uno de los señores doctores, que había estado muy correcto todo el taller, eh, con sus experiencias, participando, pero no mucho, eh, cuando acaba el ejercicio, yo siempre doy un tiempo, pongo música, eh, evidentemente, doy un tiempo para que escriban, anoten en, en el cuaderno su experiencia, luego lo ponemos en común, ¿no? Y este señor doctor, que había sido tan sumamente correcto, cuando doy la luz, pega un grito y dice, pero esto que, dijo un taco, es. Nos quedamos todos como... Y es que había tenido la experiencia mística de, de, de fusionarse con el todo de, de perder la perspectiva de, de, del cuerpo físico como limitación, se había sentido el universo como si fuese el centro del universo al mismo tiempo que estaba en todas partes del universo. Y había sentido un amor inconmensurable. Era, entonces, claro, perdió los papeles. Era como, pero esto... Y claro, durante todo el taller es súper correcto. Y dice ese taco... Y bueno, al final nos reímos, él no sabía si reír o llorar, eh, tuvo una pequeña crisis espiritual, pero, pero luego muy muy bien, ¿no? Entonces es como la, la anécdota más reciente que, que tengo, ¿no?
0: Qué interesante, porque fíjate que es, estoy segura de que este médico, que seguramente era muy serio, muy correcto en sus consultas, pues seguramente la vida le ha cambiado. Y eso se ha visto reflejada, reflejado en, sus, en su día a día, en su vida profesional, seguramente en la manera de atender a los pacientes, en la manera de realizar eh, sus pequeñas actividades, tanto cotidianas como profesionales, incluso seguramente con su gente.
1: Sí, me y consta su... que era un médico que empatizaba con sus pacientes mucho, eh, muy profesional y, y, y médico vocacional además. Y, bueno, pues lo que ha pasado a raíz del taller es que eso que ocurría, pues todavía más. <risa> claro,
0: supongo que desde un lugar bello, ya no desde el dolor, que a sí. veces como médicos, ¿no? La gente que se dedica a ese tipo de profesiones donde está en contacto con la enfermedad, con el dolor, a veces empatizar puede ser no siempre amable, ¿no?
1: Al menos eh, se quedan con se quedan sin la certeza de que morir no. es morir punto se quedan con la inquietud de uh, uh, esto que yo que he experimentado más allá de mi cuerpo esta conciencia eh, o supraconsciencia esto esto tiene que ser algo que, que va más allá de la realidad física de este cuerpo de este cerebro y se quedan con esa inquietud de que hay algo más y eso ya me parece maravilloso, ¿no?
0: Claro, eso es un, es un paso adelante gigantesco... ...y es un despertar en toda regla. Mm
1: -hmm, totalmente. Toda
0: regla. Bueno, Daniel, se nos va acercando... ...cada vez que da menos tiempo... ...yo veo aquí en la pantallita cómo va corriendo el tiempo. No, no <risa> quiero, no quiero. Y, y nada, pues así a título de, pues bueno, de despedida de recapitulación. Quiero que Daniel, por favor, que nos, nos digas eh, dónde se te puede encontrar. Si hay una, alguna web, algún email donde la gente que escuche pues este audio esta esta charla que hemos tenido sobre el pues pueda contactar contigo. Pues si está interesados en tus talleres o simplemente pues a lo mejor eh, también tenéis que saber que Daniel no solo es facilitador de los talleres, también es terapeuta. él tiene hace también tiene consulta entonces bueno, para todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo por alguna u otra razón ¿dónde te pueden encontrar, Daniel?
1: pues la forma más fácil de acceder es a través de mi web www.danielchumillas.com danielchumillas.com y también me encontráis en Facebook en Daniel Chumillas
0: perfecto y ahí ya tomamos todos nota eh, de todas maneras este podcast va a estar también eh, subido en el canal pertinente de iVoox y vais a poder disfrutar de él todas las veces que necesitéis eh, a Daniel Chumillas lo tenéis localizable ahí en su web donde podéis encontrar toda la información sobre toda la labor que hace sobre sus cursos, sobre dónde los imparte eh, comentaros eh, que va a estar muy prontito él tiene cursos eh, todos los fines de semana normalmente por la zona de Madrid aunque también se desplaza a otras partes de, de España como Barcelona normalmente, corrígeme si me equivoco Daniel
1: no, no, es así, es así
0: y, y bueno, y próximamente para este este Puente de la Purísima lo tendremos en Lugo eh, y más adelante también va a estar uh, tanto en Lugo como en Ferrol eh, va a venir eh, otras ocasiones cuando su agenda lo permite que tiene una agenda bastante apretada pero estamos encantados de tenerlo aquí cerquita y tener la oportunidad de acceder a esos talleres maravillosos que sé que le van a hacer mucho bien a la gente aquí en, en esta área de Galicia
1: y aparte también a mí me va a hacer mucho bien ir a Galicia porque la energía que hay es Tan maravillosa tenéis un gran tesoro allí
0: pues sí, la verdad es que además tanto Lugo como la zona de Ferrol eh, ahí en casa Cabaneiros que te había hablado Cabaneiro, uh -huh. de que te había hablado yo, Daniel sí, sí. pues realmente son lugares muy mágicos estamos, eh, toda Galicia tiene rincones mágicos eh, pero estoy muy orgullosa de estar en esta ciudad de Lugo que te mostraré, te mostraré toda esa magia que tiene por ahí que no todo el mundo es consciente y, y ahí en la parte de Ferrol, en la costa de San Andrés eh, es una zona maravillosa por supuesto hay muchísimos otros rincones que espero eh, que puedas visitar con tus talleres y que puedas llegar a, muchas, a muchos corazones aquí en Galicia
1: seguro ¿Alguien? que sí
0: eh, no sé, si quieres decir algunas palabras, sí, a modo de despedida, a modo
1: de recapitulación... No sé, es que no... Meta. Es que no quiero despedirme. No, pues eh, agradecerte la oportunidad que me has dado, tu invitación. Eh, me encantará ir a Lugo, compartir con, con todos los gallegos pues, la experiencia de del EmiSync y y ser un compañero de viaje en, en, en este camino del alma ¿no? Que, que nos ha tocado ahora hacerlo a nivel físico, pues venga, adelante, todos juntos, la unión hace la fuerza.
0: Pues la verdad es que no se me ocurre a nadie mejor que acompañando en esos estados eh, nuevos para muchos, eh, o conocidos para otros, pero de este nuevo modo, con esa herramienta, esa esa tecnología que tú pones a nuestra disposición en los talleres. Eh, por supuesto, darte las gracias por esta hora que has podido, eh, que has podido eh, dedicarnos eh, sabiendo que tienes una agenda muy, muy apretada. Y, eh, y de verdad que ha sido un placer esta charla, sé que la van a escuchar muchas personas y que, y que a muchas personas se les va a despertar así como una bombillita en el corazón y, y van a quedarse con ganas de escucharte más o sea que quizá en el futuro eh, vuelvas a recibir una nueva invitación para que nos sigas charlando de Genising o de otras cosas de muchas otras cosas de las que hace Daniel porque la verdad es que Daniel toca varias teclas es como un hombre un orquesta <ríe> y tiene muchas cosas maravillosas que contarnos
1: pues un maravilloso placer y, y espero esa invitación con mucho gusto
0: pues nada, Daniel, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a todos los que escuchen este audio y os esperamos en la próxima charla abierta que tendrá lugar el 21 de diciembre a las 21 horas, como siempre, y en esta ocasión hablaremos con Andrea Salgado sobre el Covenant of Ecate y en especial sobre el Covenant of Ecate en español que empieza su andadura oficialmente eh, para ese mes, se está trabajando fuertemente para que eso pueda estar ya listo para diciembre y espero que Andrea Salgado nos pueda nos pueda ya dar todos los detalles de esa fantástica novedad dentro del Covenant. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Daniel, y uh, nos encontramos en la próxima charla.
1: Buenas noches. noches.